0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева. Я должен официально заявить, что сегодня мы записываем выпуск для нашего коллеги и мэтра комментаторской профессии Александра Викторовича Елагина, потому что Даша впервые побывала на футболе в городе Берли. Даша, рассказывай же, как там.
1: Happy place, happy place, turf more это все, что у меня есть вам сказать. Это на самом деле, я не знаю, насколько эта фраза дошла до русского интернета, но в английском футболе это такой локальный мем. Дело в том, что пару месяцев назад один из участников местного реалити-шоу проходил какие-то, знаете, что-то типа Форт Боярда, у них там есть, со всякими клетками со змеями, тиграми и всем остальным. Вот, он находился в клетке со змеями и, успокаивая себя, пытался перелесеть мысленно в так называемое счастливое место прием в психотерапии во всем этом, что, когда вы нервничаете, надо как-то мысленно перенестись туда, где вам хорошо. И вот он в эфире проговаривал, значит, сидя вокруг змеи, что happy place, happy place, Торфмор, что его счастливое место — это было именно Торфмор. И с тех пор это действительно стало таким местным английским мемом, что, в общем, как бы Берли редко у кого... И, как вы знаете, в нашем подкасте она тоже не считается самым прекрасным местом. Но, знаете, я попала под обаяние. Я вот съездила туда и как-то прям прониклась по многим причинам. Ну, во-первых, это, ну, это самый крошечный стадион АПЛ. Мне кажется, это самый крошечный стадион э, не стадион, а именно город по соотношению э, населения к вместимости стадиона. То есть вместимость Торфмор порядка 20 тысяч, а население Бернли там 65-70 тысяч. То есть, в принципе, весь Бернли можно поместить на Утрафорд, что, конечно, невероятно. И когда у вас каждый третий человек в городе ходит на футбол, и вы наверняка знаете там их всех в лицо, там всех своих соседей, которые туда ходят, это просто ну, очень особую атмосферу собирает вокруг себя. Сам Берли, конечно, смотреть там нечего.
0: Слушай, а с чем можно сравнить? Вот мне интересно, наверное, из последних команд, клубов, которые были в АПЛ и были очень маленькими, наверное, Борнмут можно сравнить. У них же тоже стадион, по-моему, был всего на 15 тысяч или с расширением до 20. Ты там точно была, вот визуально есть отличия. Кажется, что это тоже очень маленький стадион, э, тоже весь город ходит на футбол, или какие-то отличия есть?
1: Берни выглядит немножко побольше, все-таки, чем стадион Борнмута, мне кажется, я бы сравнила его. Ну, он, все-таки, 20 тысяч. Не, не знаю, мне кажется, что у Брайтона, кстати, хотя у Брайтона стадион побольше, все-таки он новый, он такой весь, как бы, объемный, но вот Берлин не произвел на меня впечатление маленькой арены, знаешь, то есть. Э Условно, у меня вот здесь под, рядом с домом стадион Милвола, и он примерно вот так же выглядит. То есть я бы сказала, что это какая-то вот такая традиционная история для команд чемпионшипа, у которых, как правило, там между 15 и 25 тысячами вместимость очень часто, и вот как-то отлично туда все это вписывается. То есть он, он, знаешь, на что похож немножко? На... Ам стадион в Глазго, собственно, на котором играет на Хамден-парк, на котором играет сборная Шотландии, не по структуре, потому что Хамден-парк все-таки круглый, да, с беговыми дорожками, но по вместимости, то есть там тоже только один ярус получается, и хотя на Берли отдельные четыре трибуны стоят, как всегда, как мы любим, с зазорами, да, по углам, но там с центральной трибуны открывается вид э, за противоположной трибуной на все эти холмы Ланкашера, то есть если тебе совсем скучно смотреть на поле, там действительно отличный вид там значит зеленые эти все холмы с какими-то там полями и совцами там уходит собственно часть Берли вот с красивыми этими английскими домиками кирпичными тоже вверх по холму там видны отлично крыши не крыши а трубы фабрик потому ну, что это фабричный город собственно как и все практически промышленные города Британии фабрики сейчас честно не работают там текстильная по-моему промышленность была всегда особо сильная но трубы вот эти очень красивые стоят. И так что, да, в общем, несмотря на то, что мать даже против Арсенала получился очень бодрым, и у меня был, не было времени много смотреть на задний план, но выглядело это прям очень красиво. Сам город, вот, правда, я не знаю, с чем сравнить. То есть, я иногда ругаюсь, например, даже на свой любимый Лестер, что как бы там, хотя Лестер достаточно большой по меркам, в принципе, Британии, по населению, да, там больше 200, 200 тысяч человек живет но вот это традиционные британские города, где у тебя есть хай-стрит, центральные улицы, где у тебя есть маркет-стрит и как бы и все. А в Берлине, мне кажется, есть только одна из этих улиц. Одна причем там есть улица, которая ведет от вокзала вниз к центру города, называется Манчестер Роуд, потому что это самый ближайший, видимо, большой город к Бёрли. вот. И центральная какая-то улица, которая пешеходная. И, в принципе, то есть, мне не надо было ни разу открывать там карту, я просто шла за толпой болельщиков, которые точно так же, как я, вышли из поезда.
0: Звучит как типичный, конечно, город из каких-то окрестностей Манчестера, из Большого Манчестера или вообще из любой точки Ланкашира, да я думаю и в Чешире не сильно все отличается <свят> таких городов действительно много они часто клубы возникали в них потому что были привязаны к местной промышленности и к заводам ну, в общем традиционная схема возникновения английского футбола, когда рабочие играли после матчей в футбол а через какое-то время основывали любительскую команду, потом все это в зависимости от успехов перерастало в профессиональную, обязательно находился какой-нибудь промышленный магнат, который туда деньги вкладывал. И вот мне как раз очень всегда интересно, как образуются такие схемы, когда, в принципе, после того, как, скажем так, промышленная эпоха ушла и заводы, шахты и все остальное стали не так уж нужны людям, как раньше, и города, может быть, перестали развиваться, а вот футбольный клуб за счет каких-то своих других обстоятельств, тем не менее, что-то добивался. И вот берли на мой взгляд, сейчас действительно выглядит самым большим анахронизмом с точки зрения истории и, как утверждают некоторые злые языки с точки зрения футбола, хотя мы признавались много раз, что, в общем, футбол берли это тот, чего должно быть хотя бы немножко в Премьер-лиге обязательно, и он, конечно, не какой-то там плохой или скучный или что-то в этом роде, просто сильно отличается от всего остального. К тому же, я думаю, что, знаешь, если бы Пеп Гордиола захотел бы играть в такой футбол, как Бернли играет, не факт, что он бы смог со своим составом многомиллионным, да. Вот, поэтому, естественно, какие-то вещи, которые футбол окружают, и вот эти вот легенды, мемы, которые появляются из того, что какой-нибудь болельщик Берн попадает в реалити-шоу и потом тоже над ним все смеются. Это практически вот весь набор того, что нужно знать об этом футбольном клубе. И поэтому, когда мы спрашивали наших слушателей о том, вообще, что они хотят узнать о Бёрнли, Дмитрий тут же спросил, естественно, какие есть проявления любви к тренеру Шону Дайчу, потому что понятно, что это, наверное, самый важный человек в Бёрнли, и мы знаем, что в честь него назван ПАП, поэтому расскажи, вот, собственно, про сам ПАП, который наверняка, в который ты пошла немедленно, как только вышла с вокзала. Конечно. И, и есть ли еще что-то, какие-то указания на то, что здесь вот люди живут в футбольной командой, что этот клуб, это едва не главная достопримечательность э, нынешнего Бёрнли.
1: А это единственная достопримечательность нынешнего Бёрнли. Я не думаю, что в Всё, городе разобрались,
0: есть... разобрались, закрыли вопрос.
1: Есть чем еще заняться. И это на самом деле... Э, ну, это и фанаты сами говорят. И я разговаривала с, с некоторыми журналистами, и они тоже, когда на вопрос, что Бёрнли значит для города, они говорят все, потому что больше тут нечего делать. Ну, вот, правда. И я прекрасно это понимаю... В Берлин что делать, там больше нечего. У игроков Берли спрашивали в свое время, там регулярно в интервью спрашивают, чем вы занимаетесь, когда там, в свободное время, куда вы ходите. Я думаю, что они все, если они живут говорит, в пригородах, они скорее там, если им надо куда-то отдохнуть, они ездят в Манчестер какой-нибудь, или в Ливерпуль, или там в Престон тот же самый, который не очень далеко. Но Блэкберн вся вот эта история, она же все там. Чуть побольше. Может, я, конечно, не ходила не там, но хотя я просто прошла по одному центральным улицам. Дальше вглубь мне уже как-то было немножко некомфортно, честно скажу. Это такие все-таки города, где я шла по улице, у меня было ощущение, что на меня оглядывались, потому что они действительно все друг друга знают в лицо, а тут как какой-то новый человек пришел, вообще непонятно откуда он. Поэтому я, в общем, старалась так немножко придуматься. Я пока
0: узнаю только на матчах Манчестер Юнайтед, а в Бернли еще не все, да, знают. Да, в лицо. это,
1: кстати, история, что я на этих что еще тоже работала на Вест Хэм Ман Юнайтед, и пока снимала болельщиков Вестхэма и разговаривала с ними для, собственно, сюжета в Палату Лордов, и то ко мне после разговора этого с фанатами Вестхэма подошел один человек, при том, что без каких-то познавательных знаков болельщиков, он такой подошел говорит, а вы в Манчестере же были на прошлых выходных? Я говорю, ну да. Он говорит, перед матчем Нью-Хасла с Ньюкаслом что-то снимали перед Олд Раффорд. Я говорю, да. Вот поэтому меня уже начинают узнавать, еще немного меня начинают узнавать Криштиану Роналду э, такими темпами, мне кажется. Действительно, то, что касается центральных достопримечательностей Бёрли, мне кажется, что паб в честь Дальча это абсолютно точно просто в топ-2 на TripAdvisor должно быть. Я, кстати, не знаю, если на TripAdvisor страница, посвященная Бёрли, и что <с там, <с в общем, может быть упомянуто. Там, наверное, в качестве примеров, не знаю, съездите куда-нибудь в холмы на природу, посмотрите там на овец, ну вот да, или сходить на футбол. История в чем? Когда пару лет назад Берли выдали очень хороший сезон, то по ходу сезона одна из владелец паба, Landlady, как, её, как это здесь называется, да, пообещала, что если Дайч выведет клуб в Европу, то она переименует паб в честь него. И, собственно, Дайч вывел Бёрнли в Лигу Европы, они не прошли, правда, квалификацию, не вышли в групповой этап в итоге, но в Британии гораздо так жестче и правильнее относится ко всем вот таким спорам, да, и обещаниям, и попыткам взять себя даже самих на слабо, поэтому она переименовала этот паб, паб называется сейчас Royal Дайч, и действительно очень милое заведение, оно прямо возле Торфмор, буквально там в 150 метрах от стадиона, то есть, когда вы едете на стадион, невозможно через него не пройти. Там много этих заведений, там вся улица усыпана самыми разными питейными местами, они по-разному все выглядят, этот паб выглядит как традиционный фанатский пап, при этом в хорошем смысле. И владелица сама рассказывала во многих интервью, что ей потребовалось несколько лет, чтобы... У него была не очень хорошая репутация в этого места, что она была именно таким немножко забитым, заплеванным каким-то грустным хмурым заведением. А она как-то постаралась сделать его более светлым, более таким дружелюбным. Там действительно перед матчем куча народу с детьми все завешено майками Берли просто всех разных сезонов вот от пола до потолка. Действительно, везде, значит, портреты нарисованные, не нарисованные, граффити, не граффити значит, Дайча. И именное пиво в честь него. Самый обычный британский лагерь, хотя вообще в Британии лагерь это не то, чем славится эта страна, как бы вот за лагерами лучше куда-нибудь, конечно, в Германию ездить, да, какая-нибудь там Бельгия, вот такие там, не знаю, Дания, да, традиционные именно эм, пивные более страны, а здесь все-таки в Англии и в Британии больше эли любят негазированное именно такое более крепкое пиво. И вот с лагерами у них как бы с местными все не очень хорошо. Но вот здесь был этот лагерь в честь Шона Дайча. Я когда приехала и пришла в этот пап, ну невозможно было как бы для, репорт... для репортажа надо, да, для сюжета, в общем надо. Всегда а, найдется и... причина, да, официальная. Да, ну, ну да. Более того, это как этот матч был, мягко говоря, небольшой. Берли принимал арсенал, и все, я точнее шутила, что это такая битва за вылет из АПЛ. Поэтому там не было включений, не было после послематчевых интервью, собственно, от международных бродкастеров. Поэтому я просто снимала там сюжет. Он, кстати, будет в околесице на этой неделе, поэтому смотрите обязательно. Я позволила себе так немножко, может быть, чуть менее профессионально, чем обычно, себя вести. Поэтому я пришла перед матчем за три часа до него, понимая, что мне как бы не надо быть в кадре, не надо быть э, там, в прямом эфире, не надо общаться с футболистами. Я пришла в это заведение и говорю, дайте мне, пожалуйста, пинту этого лагеря. Проблема в том, что пи пиво в Берли очень дешевое. Это очень хорошая, конечно, проблема, но пиво стоит, стоит 2,60 э, фунтов. Звучит не это... как
0: проблема, честно говоря.
1: Да, это чуть меньше 300 рублей, но просто в Лондоне ценник меньше 5, это уже за счастье. Поэтому, когда ты видишь ценник в два раза меньше, то как бы у тебя просто изумление невероятное. Я говорю, ой, как здорово, значит, налейте мне пинту. Они говорят, у нас карта пробивается только от 5 фунтов, поэтому вам придется купить 2 и, типа, за второй прийти попозже. В общем, что делать? Ради дайча пришлось, в общем, пить 2 этого лагера. Самое обычное пиво, но э, по степени, вот, конечно, восторгов. Э... Тренером, ну, невероятно. Действительно, он вывел Берли туда, где Берли сейчас находится. Плюс он только что продлил контракт с клубом. У меня было интервью с Полом а, Робинсоном, легендой а, не Берли, может быть, но лица и Тоттенхэма так точно, в общем, легендарным вратарем, который при этом очень в молодом возрасте начал свою карьеру. И я у него спросила по ходу этого интервью, которое тоже, кстати, у нас будет в ближайшее время в, си в системе ОКО. А, интервью получилось прям такое: действительно атмосферное, с кучей баек, с кучей каких-то там истории про Эллар и про всех на свете. И вот он, как настоящий англичанин такой старой закалки, сказал, что два лучших тренера в его карьере – это Эллардайс и Дайч. Шикарно, шикарно. У меня есть вопросы. У меня такой просто Brexit-вариант такой, да, максимально патриотичный. И вот он сказал, что как бы Дайчу рано или поздно должны поставить просто статую перед Торф uh, Что, в принципе, если бы uh, большие команды не были такими выпендрежными, то по идее, по вот уровню прогресса, да, Дайч мог бы получить приглашение в, может быть, не топ-клуб, но в клуб обойма, например, Эвертона, да, когда вот летом в нем освободилось место, и мог оказаться он, а не Рафа, что э, очень удивился, почему, например, в Селтик э, Дайч не зовут, хотя тоже вроде как э, большая серьезная работа, но Um, в общем, да, дачи любят, дачи любят все, мне кажется, в Берли. Это такая главная визитная карточка, Ну, он олицетворяет клуб. Кто еще олицетворяет Берли, кроме как не он, с
0: его-то голосом? У меня неожиданно нашлась история про Дайча, хотя я в Бёрлине не был никогда и очень тебя завидую на самом деле, потому что вот, собственно, посещение таких мест и футбольное впечатление, которое ты понимаешь, что это больше, чем просто футбольное впечатление, совершенно не, не важно, как они там сыграют, понятно, что там будет стадион весь болеть, как в последний раз, потому что, ну, действительно, больше нету каких-то развлечений и все будет указывать на то, что футбольный клуб – это местная религия еще больше, чем в других местах. В общем представляю себе это, но, конечно, очень хотел бы пережить. А когда я изучал герб Бёрнли, да, я же все продолжаю свой челлендж, рассказывая про, про эмблемы, про гербы команд футбольных, и там, конечно, ну полный фарш, то есть там какой-то совершенно безумие, какой-то безумный коллаж тоже, основанный на Древнем, средневековом гербе города, который немножко модельстировался, да, вот, в общем, как, как всегда, требуется какую-то геральдику изучать, чтобы понять, вообще, что они туда накрутили, навертели. Сейчас же топ-клубы движутся в сторону упрощения эмблем, да, там У -у -у. Ювентус вообще уже од одну букву оставил Мансити, упрощает свою эмблему, Арсенал упрощает. В общем, все упрощают, все хотят быть уже логотипами. А вот Такие средние и маленькие английские клубы, у них по-прежнему там какая-то вся история Англии, и их место пересказано. Так вот, у Бёрнли, значит, э, наверху Аист, который... Э, аист по-английски будет «Stork», а выбрали не, потому, что, не просто потому, что там Аисты живут, а потому что Бёрнли долгое время управлял э, такой знатный род, э, фамилия которых была «Старки». И, собственно, еще один привет Игре престолов, да, как в случае с лицам. Я думаю, что это тоже каким-то образом проникло. Ну да,
1: конечно, Джордж Мартин тут навертел
0: все, что можно. И этот аист держит в клюве какой-то узел, значит, специальный, который является символом другого рода. Стоит он на тех самых холмах, которые ты упоминала, которые видны со стадиона. И вот прекрасно, конечно, да. Достопримечательность места это холмы. Ну, прекрасно. Больше нечем похвастаться. Вот, также там есть изображены пчелы которые символизируют, ну, трудолюбивость какую-то там, занятость и так далее. И близость,
1: и близость Манчестера, очевидно, потому что, собственно, это манчестерская насекомое.
0: И правая рука, которая вот Поднято вверх, как будто человек клянется и обязуется говорить только правду. Это тоже указывает на какое-то, значит, то, что жители Бернли, в общем, очень хорошие и можно на них положиться, очевидно. Но самое интересное на гербе Бернли это яйцо, которое в одной лапе у Аиста... Аиста? Да. И нигде, ни в одном источнике нет объяснения того, что оно там делает. Это просто какой-то, не знаю, плодовитый аист. Или это аист, который может одновременно держать в клюве какой-то там герб и еще, значит, что-то делать. То ли это какой-то, знаешь, такой многофункциональный аист, то ли еще что-то. Но самое смешное, что я увидел на эту тему, это фан-арт каких-то болельщиков Бёрнли, которые вместо яйца нарисовали голову Шона Дайчи, которая, как известно, лысая, и очень к этому подошла. Вот это самая, мне кажется, интересная трактовка роли Шона Дайчи, которую я встречал И, конечно, она в очередной раз указывает на то, какой он крутой.
1: Вот как раз к твоей э, реплике про то, что поездки в такие города — это не просто галочка, но это такой полноценный экспириенс, при этом и вне футбола в том числе. Э, как я уже сказала, у меня был экспириенс в пабе, э, но возвращение в Лондон получилось таким... Знаешь, возвращением в футбольную реальность до пандемии. Я все не перестану, мне кажется, до конца этого сезона даже восхищаться тем, что ура, наконец-то у нас есть болельщики, и все возвращается в норму. Я уже говорила, что там э, поезд из Манчестера на прошлых выходных был забит тоже фанатами, которые пели во славу Криштиана значит, все два с половиной часа. Но э, дело в том, что из это как можно до Лондона давь только с пересадкой. У меня была обратная пересадка через Престон. Это, в общем, рядышком тоже там город в Ланкашире, чуть севернее Манчестера, тоже там все в, в той стороне. И на пересадку было заложено полчаса времени. То есть, и в принципе это нормально, с учетом того, что в Престоне там три платформы, по-моему, там, в общем, далеко особо переходить не надо было никуда. Но я забыла, что британские поезда имеют свойство иногда опаздывать, и имеют свойство иногда опаздывать, особенно когда в них едут футбольные фанаты. И э, там наложилось так, как, во-первых, ехали фанаты из Берли и фанаты Бернли, видимо, которые живут не в городе, и фанаты Арсенала, которые тоже ехали в Лондон, и фанаты Уигана, который тоже играл там где-то рядом, значит, и когда фанаты Уигана, причем зашли в поезд, они начали орать, что они топов за лиг, что они, значит, на первом месте, они действительно идут на первом месте, он просто в лиге один, вот, поэтому они таким образом показали свое место, значит, болельщикам Арсенала и Бернли. Вот, короче, поезд ехал из Бёрлина до Престона очень медленно, и время на пересадку таяло просто на глазах, а из Престона в Лондон уходил потом последний поезд вечером в субботу, в поезде было был несколько полицейских, так достаточно часто бывает в транспорте, ну, когда с каких-то футбольных мероприятий едут, то полиция, в общем, все контролирует, чтобы не было ничего. В общем, ничего так не объединяет болельщиков самых разных клубов, как проблемы с транспортом. И действительно, когда все начали в какой-то момент следить, значит, где там этот поезд, который едет через Престон и опаздывает он или нет, потому что время на пересадку стремительно сокращалось, поезд наш периодически останавливался там в этих холмах и не ехал вообще никуда. В общем, впервые в своей истории транспортная полиция британская сделала что-то правильное и они, видимо, как-то стыковались, и они задержали в итоге поезд, который ехал в Лондон, потому что они поняли, что в противном случае они окажутся с несколькими сотнями фанатов, застрявших в Престоне с субботы на воскресенье, и как бы что останется от Престона после этого не до конца было бы ясно. В общем, они задержали поезд, и вот это абсолютно футбольное ощущение, там надо было перейти с одной платформы на другую, то есть через мост перейти сверху, они, значит, сначала... А поезд забит, то есть люди сидят, и люди стоят в проходах, и, значит, сначала, там, когда поезд начал приехать к платформе, значит, по поезду прошла, значит, такой крик и самоорганизация в духе «Кому надо в Лондон, давайте все подходите поближе к дверям», чтобы вы, когда двери открыли, чтобы вы могли сразу пойти. А потом, значит, вперед в первые ряды пустили каких-то подростков, которым, значит, даже полицейские сказали, что «Так, вы сейчас бежите, прям, максимально быстро, и держите там двери, и вот держите тот поезд, чтобы он, значит, никуда не уехал, пока все не дойдут, и вот эта футбольная толпа, которая там, значит, бежала с одного поезда на другой, с одной платформы на другую, мне кажется, стороны для людей, которые были вообще не в теме, и которые на какой-то другой поезд просто не садились, это выглядело чудовищно страшно, но было какое-то ощущение единения, поэтому потом целый час по дороге, первый час по дороге собственно в Лондон, мы ехали под всевозможное пение и чанты о том, что мы едем домой, ура, мы едем домой, типа, как славно, что мы не остались здесь в Кошере. В общем, да, полноценный футбольный экспириенс.
0: Это лучший день, мне кажется, с начала сезона для болельщиков арсенала, да, потому да. что они на выезде выиграли, и еще на поезд обратно успели. Ну, в общем, о чем еще можно мечтать, кроме смены тренера. скоро? Мы хотели поговорить о Брайтоне, потому что это неожиданная команда в топ-4. АПЛ на старте сезона и даже задали этот вопрос слушателям, но я вот очень благодарен им, что они на самом деле отговорили нас о том, чтобы обсуждать Брайтон прямо сейчас. Нам прилетело несколько мнений, все они примерно сводятся к одному. Я зачитаю то, что Дмитрий нам написал что Брайтон может повторить суту Норвича, который пару сезонов тоже сильно начал, и ТМ Пуки много голов забивал, а потом они, в конце концов, все равно вылетели, хоть и довольно ярко играли. И дело, скорее, в удачном старте, в удачном календаре, потому что у Брайтона не самые сильные соперники были, и круче Лестера, наверное, никого они не обыграли. И все равно Брайтону потом придется так сказать, бороться за высокие места не только там с топ-6, а еще и с Эвертоном, Лестером и прочими другими командами, которых превосходят по ресурсам, поэтому давайте сейчас о нем говорить не будем, а дождемся, например, того момента, когда ты туда поедешь и расскажешь нам еще что-нибудь с места, потому что сейчас мы можем только сказать, что команде, которой не везло в конце прошлого сезона, везет сейчас, мы все за нее рады, но пока говорить о том, что это прорыв и большая победа, рановато. Поэтому давай обсудим топ-клуб пока еще, на данный момент. Хоть его и нету в топ-3. Это в Манчестер-Сити. Странное событие произошло после того, как Сити сыграл матч Лиги Чемпионов и обыграл РБ Лейпциг со счетом аж 6-3. Но на матч пришло 38 тысяч. При том, что мещает там почти 55 тысяч болельщики Сити неохотно ходят на Лигу Чемпионов, они давно не любят УЕФА, они там, значит, все не могут успокоиться по поводу скандала, когда Сити хотели выкинуть из Лиги Чемпионов. Плюс какие-то вообще есть исторические, я так понимаю, проблемы у них с тем, чтобы ходить среди недели на Еврокубковые матчи, поздно вечером нужно спешить с работы Не всегда можно вернуться в пригород, если они живут не в городе после этого. В общем, и болельщики Сити, я так понимаю, что у них какая-то есть вот традиция на это ходить поменьше. Гордиола после матча сказал, что я был бы рад, если больше число болельщиков появлялось на матче, если бы трибуны заполнялись. И на что главный из не фан-клуба, а, по-моему, какое-то такое более официальное объединение болельщиков, сказал ему, что на самом деле у нас с посещаемостью все отлично в матчах чемпионата мы заполняем там 97% стадиона, и вообще, Гордиола, ты крутейший тренер, но продолжай тренировать. Ну, пожалуйста, заткнись, и... да. Да, нос в те дела, которые... в которых ты не понимаешь, то есть ты не знаешь, как живут простые люди, ты не знаешь, сколько стоят билеты, хотя у Манчестер Сити, кстати, одни из самых дешевых абонементов на сезон, но там тоже есть куча своих проблем неожиданно таким образом вот гвардиол оказался таким на, на пару дней оказался таким небольшим врагом своих же болельщиков. Забавно, что он их позвал на матч с Саутгемптоном, пришли на матч с Саутгемптоном, и Сити сыграл 0-0, потерял очки, в общем, и все расстроились. Можешь ли ты, как человек, который регулярно бывает на матчах и в Манчестере, объяснить, что не так с Этихадом, что не так у болельщиков с ним, почему там иногда бывают э, дыры на трибунах, и правда ли, что болельщики остальных команд немножко смеются над Сити из-за этого?
1: Надо сказать, что дыры на трибунах в Еврокубковых матчах бывают почти у всех команд, которые в этих Еврокубках играют, потому что очень часто в стоимость абонемента не входят матчи в Еврокубках, то есть ходят только вот 38 игр чемпионата, а дальше уже любой каприз за ваши отдельные деньги. И поэтому многие которые, люди, которые платят сотни фунтов за абонемент, считают, что как бы хватит, что их им вот 19 матчей в сезоне домашних выше головы, и еще там куда-то в вторник, или в среду или в четверг в случае с Лигой Европы и дополнительно идти, не очень хочется, поэтому часто людям, которые приезжают там на Челси, например, да, или на э, тот же самый Юнайтед, э, на Ливерпуль, посмотреть. Я часто говорю, что посмотрите билеты на матчи в середине недели, потому что там иногда бывают они в э, генеральной в общей продаже. Эм, с Сити у них, да, у них непростые отношения с УИФа, у них... Э, у них есть проблема с тем, что у них было потерянное поколение. Я много думала про это, потому что, на самом деле, не первый год э, возникают эти вопросы о том, почему на Атихаде есть там пустые сектора, почему там это э, клуб, который э, чемпион Англии многократный уже и так здорово играет, вот почему у них никто не ходит. Ну, у них... Э, Меньше, чем, например, у того же самого Юнайтеда, Ливерпуля, Челси, Арсенала даже. Меньше, мне кажется, поток международных болельщиков. То есть вот, потому что все эти международные болельщики, там, туристы, они у Сити появились там, в последние 5-7 лет. Да? В то время, как за Юнайтед болеют там с 80-х, 90-х куча народу, который годами просто ездит на них там, с разных концов мира. И у Сити было потерянное поколение вот в те самые 80-е и 90-е. Именно внутри Манчестера. Потому что... Как мне объясняли тоже болельщики и журналисты, у них все было хорошо вот в 70-е, а потом, соответственно, как клуб еще провалился и выпал из, собственно, первого дивизиона, вылетел в чемпионшип и долгие годы там кучковался, то большая часть даже местных манчестерских болельщиков все равно шла болеть логично за Юнайтед, потому что у клуба в то время были одновременно очень хорошие времена. Сейчас болельщики возвращаются в силу там прихода шейхов в силу прихода денег, в силу прихода результатов, естественно. Но вот эти 10-15 лет, то есть по факту это один цикл, там, одно поколение. Оно потеряно. И, соответственно, сейчас у «Сити» нету того, что для многих других клубов считалось бы костяком. Да? То есть люди, например, в возрастном интервале там, от 30 до 50, которые бы начинали болеть за клуб вот, 80-е и 90-е. И вот эта прослойка у «Сити» не очень большая. Она, как правило, основная платежеспособная. Она гораздо платежеспособнее, чем эм, подростки, которые болеют сейчас, и чем деды, которые которые начинали болеть там в 50-х, 60-х, вот их нет, и, соответственно, выпадает вот эта история, а это те самые люди, которые, может быть, готовы дополнительные там десятки и сотни фунтов платить за билеты на матчи э, Лиги Чемпионов это проблема, но это проблема поколенческая, как мне кажется. То есть она, я не знаю, если уж при таких результатах она не решается, то я не знаю, как, как с этим можно Ну, я могу
0: только позавидовать Манчестер Сити, что даже при потерянном поколении, в этом потерянном поколении все таки нашлось два главных болельщика, это братья Галлахера, я точно, они же точно на него приходятся.
1: Да, они, они идут как, мне кажется, как многие, кстати, рок звезды болеют из Манчестера за Сити, именно из соображения того, что это рок-н-рол, и как бы мы будем за андердога болеть и вот, от противного уйти. То же самое, это как история, что битлы, например, да, те, кому был интересен футбол, они болели за Эвертон, а не за Ливерпуль. То есть, как бы, вот урок звезд есть какое-то такое противодействие общему общей массе и общей толпе. При том, что Сити сам по себе делает э, кучу всего, то есть у них очень неплохая предматчевая программа, да, вот со всеми этими там развлечениями перед стадионом. У них стадион, до которого очень легко добраться из центра, то есть до Алтрафорд, например, там ты едешь на трамвайчике, и он, в общем, ну Алтрафорд уже как бы по факту в пригороде Манчестера считается, да, то есть это Солфорд, это все-таки уже не самый центр города, а Сити, который всегда исторически был горожан, там можно пешком от центрального вокзала за 20 минут дойти до стадиона, то есть Идеально по логистике, идеально с точки зрения того, как это все выглядит. Стадион, в общем, новый, э, все хорошо, все красиво, но вот народ почему-то не ходит. Поэтому. Ну, да, видимо, возможно, сейчас все, если нас э, русскоязычные менеджеры слушают, да, российских клубов, например, будут потирать ладони и говорить, ага, смотрите, даже с Гвардиолой и со всеми остальными на них не ходят люди. Почему же тогда, в общем, нас ругают за посещаемость? Ну, вот есть такая проблема. На матчах АПЛ при этом проблемы такой нет. Действительно, как бы на АПЛ у них стадион забивается, на решающей стадии Лиги Чемпионов тоже стадион забивается. Но на самом деле пустые места есть, вот правда, я говорю, у всех на Лиге Чемпионов, на кубках... Э, на, на всем и э, Стэнфорд-Бридж, например, в матче против «Зенита» тоже не был полный, хотя Стэнфорд-Бридж меньше там в полтора раза, чем «Этихат». Ну, э, Гвардиола просто подлил, да, масло в огонь. Мне кажется, что еще знаешь, болельщики очень не любят, когда им говорят, что делать.
0: Да, безусловно. Они потому и возразили в таком ключе, что занимайся своим делом, потому что эти причины на самом деле на них Гвардиола поигра... по повлиять не может. То есть они... Если из-за чего не ходят, это точно не из-за того, как он играет, и точно не потому, что они там не любят свою команду или не хотят ее поддерживать, и поэтому они не, будут, не ждут, в принципе, от Гвардиола, что он будет этот вопрос поднимать, потому что это, я думаю, для всех политиков они прекрасно понимают, что это их личный вопрос, их взаимоотношения с клубом, их взаимоотношения, я не знаю, с календарем Еврокубков, а вовсе не то дело, которое Гвардиола сейчас может исправить и сказать, что, знаете, а у нас вот, например, в Каталонии, где я родился, в 8 часов вечера, например, как всегда отличная погода, и светит солнце, и, и только, не ходите да, на Считается, что еще какая, да, какая нибудь понятно.
1: сиеста параллельно с этим. И в принципе, как мы в Каталонии работать не очень любим, поэтому, типа, раньше, чтобы пойти типа, посмотреть футбол, нам нормально. А в Англии с этим сложнее. Сейчас, может быть, чуть проще было бы для тех, кто работает из дома, и они могут быть более так подстраиваться под футбол. Но все равно, я вот помню, что еще до пандемии у меня одно из самых ярких впечатлений, я на. Я в прокупке начала ходить здесь, в Англии, раньше, чем на Премьер-лигу, просто потому что аккредитоваться на них было проще. И вот это одно из самых ярких воспоминаний, как идут на футбол люди реально в костюмах, вот кто офисные работники, да, и они, и они, значит, там под рубашками спрятаны игровые майки, и они там сверху на пиджак, значит, шарфы заматывают клубные. То есть, ну, действительно стараются. Плюс ко всему, надо понимать, что очень большой процент людей сейчас, кто ходит на футбол, это люди, которые ходят с детьми. Если вы завязаны на Лиге Чемпионов, на Еврокубках, матч начинается в 8, он закончится в 10, дома вы будете, ну, дай бог, к 11, если хорошо, да, а все-таки для детей, особенно то, что называется school night, да, в ан английском языке, то есть в будний день, это достаточно сложно, чтобы ребенок, да, соответственно, и представьте себе, если у вас там какой-нибудь маленький, ну, там, 5-7-10 лет, и он перевозбужден от футбола, от всех этих эмоций, то есть он там не может уснуть полночи, в общем, это немножко рушит все это безобразие, а, так что, ну, понять можно, да, в общем, Гвардиола враг простых людей теперь, не понимает, он все это с проблемами нулевого мира своего, ужасно, в общем, отвратительно.
0: После обсуждения Гвардиолы мы, в общем, к похожему, или даже не обсуждение, а осуждение Гвардиолы, мы переходим к похожей теме. Сергей задал вопрос, что он вспомнил, что в одном из подкастов э, ты сказала, что Кристиану тебе нравится больше Месси. Mm -hmm. И говорит, хотелось бы узнать, кто из пары Кристиану-Месси больше нравится Ивану. Э, мне очень легко ответить на этот вопрос. Мне больше нравится Месси, но mm -hmm. мне очень сложно объяснить, почему. То есть, э, я не буду пользоваться какими-то очевидными... Э, такими, знаешь, привычными рассуждениями в духе того, что один там с другой планеты, а другой просто Робот. очень много угу. проводит времени да, в спортзале и на тренировке. В целом, я, конечно, на самом деле с этим более-менее согласен, но я против того, чтобы считать что-то положительным, а что-то отрицательным. Роботы тоже, в общем, иногда... Нет, это же...
1: Я же, не, я же не говорю, что один хороший, другой плохой. Это
0: вот именно, конечно. Симпатии, поэтому, да.
1: поэтому, да, ты можешь их не объяснять. Это, в общем, такое эфемерное понятие. Я бы
0: сказал, что, наверное, вот как, когда я смотрю за игрой Месси, мне меня впечатляет вот какое-то действительно ощущение магии, которая иногда просыпается. То есть ты понимаешь, что многие футболисты способны выдать что-то, чтобы тебя удивить, но, наверное, никто не делает это с такой регулярностью, с такой легкостью с такой все равно непредсказуемостью, как Месси. То есть ты с одной стороны вроде бы ждешь, что он тебя чем-то удивит, с другой стороны ты не ждешь вот конкретно, конкретного штрафного удара, конкретного там прохода через трех защитников или конкретного пасса, и в этом смысле я чаще испытывал это какое-то вот ощущение, что происходящее нереально. То есть, есть и другие вещи, которые там, не знаю, когда я начинал смотреть футбол там, передачи Денниса Бер... Беркомпа на меня такое же впечатление производили. Или, не знаю, остановка мяча Демитаром Бербатовым. Да? Казалось бы, вот чем человек не запомнился, так это тем, что вот он лучше всех в мире, по-моему, принимал мяч и способен был его там одним касанием снять. Все это вот какие-то впечатления, которые просто смеси, которых больше. При этом, да, при этом скажу, что Кристиану э, я не так много видел их обоих вживую, наверное, матчей по 5 каждого. И хочу сказать, что вот вживую как раз-таки крестьяну больше производит впечатление, потому что вживую все-таки часто обращаешь внимание именно на физику, на мощь. И не знаю, вот эта вся магия, как будто по телевизору после 10 повторов выглядит еще круче. То есть ты просто тебе нужен повтор, чтобы понять, как он это сделал. А Кристиану видно, что он просто превосходит всех как атлет во всем. Вот эти вот прыжки его невероятные, как он набирает скорость это, конечно, вживую чуть лучше смотрится. Поэтому если уж прямо на меня наведут, пистолеты заставят выбирать, я выберу Месси. Вот. Но, конечно, они оба гении. А вот вопрос для тебя Причем да. вопрос из Финляндии Что меня особенно поразило Задавая это его Вильям И спрашивает тебя, вот, что ты бывал на разных стадионах и существует ли на стадионах отдельное здоровое питание без жира и сахара? Потому что в России вот наш слушатель такого не нашел и пишет, что в Финляндии такая же проблема, а вот, к примеру, в Германии Швеции такой проблемы нет. Сталкивался ли ты когда-нибудь со здоровым питанием на стадионе? и вообще бросается ли это в глаза, что есть такая опция?
1: Мне кажется, что нет, потому что, конечно, Арсен Венгер, когда пришел в английский футбол, он совершил революцию в подходе футболистов к еде а вот как-то на трибунах никто об этом не позаботился. Ну, просто это еще вопрос местной культуры. Британцы не самые большие фанаты салатов, какое-нибудь, да, кино и воды с лимоном, да. все таки люди, которые ходят на стадион, это отдельная история, отдельный социальный класс очень часто, и они ходят туда именно за простыми человеческими радостями. А в этом плане бургер, хот-дог и пиво, которые потом они еще заедают батончиком Марса, это вот идеальная простая человеческая радость. Есть э, здоровое питание, ну, мне, мне кажется, я вот пытаюсь сейчас вспомнить, перебрать так, чтобы оно было именно в буфетах, да, которые под подтрибунке там, для детей может быть что-то, но тоже опять, понимаешь, дети, например, не идут на футбол, чтобы салат есть, им тоже хочется какой-нибудь дряни, потому что выходной, праздник, большое событие. Наверное, это есть, кстати, в каких-то вип -ложах. там, в принципе, любят чуть более высокую кухню, да, и что-то такое, может быть, более здоровое, какие-нибудь там супы, какие-нибудь те же самые салаты, да, и там закуски, и все в таком духе. Есть вегетарианские опции. Если можно какой-нибудь пирожок, например, пережаренный с сыром и луком да, отнести к вегетарианской и полезной еде, хотя он такой же жирный и такой же пережаренный, как и с мясом или с курицей. Ну вот, я так не вспомню. Ты рассказывал несколько раз про, где там самые эти хипстерские пирожки в, в Англии. Может быть, там в Норвиче нет, по-моему? Или, может быть, там есть какой-то подход к здоровой жизни и питанию?
0: Да, в Норвиче да, но это был просто очень крутой ресторан, который просто встроен в... Здание стадиона, но это не распространяется на вот массовое питание, что называется максимум, что я видел это вегетарианские сэндвичи, да, то есть не пирожки, а все-таки два куска хлеба и там какой-нибудь, не знаю, моцарелла, помидоры и песто, ну и то, мне кажется, это по большим праздникам и где-нибудь в, в столичном клубе, в Челси, в Арсенале, то явно не зимой это будет, да потому что зимой всем захочется совсем другого. Но есть же викторианский клуб «Форест Green Роверс», который, мне кажется, отдувается за всех. Это любопытная очень история. Сначала это был полупрофессиональный клуб, который снова в пятой лиге обитал. Его купил миллионер, который занимается тем, что добывает э, энергию из всяких экоисточников. И вот началась вся эта большая программа. Он построил... Э, солнечные батареи на крыше стадиона поставил. Стал удобрять э, газон естественными удобрениями. Э, Как-то, в общем постарался убедить игроков, что нужно хотя бы не есть красное мясо. Ну, конечно, игроков, футболистов, профессионалов трудно убедить стать вегетарианцами, но все меню на стадионе было переделано под вегетарианское. Я там был, ел очень вкусный викторианский бургер, который кроме меня не брал никто. Абсолютно все там значит ели чипсы с майонезом, которые еще были доступны. Вот, и сначала было много каких-то насмешек над этим, но при этом клуб поддерживали всякие селебрити, даже Пол Маккартни с его дочерью Стеллой Маккартни туда вписывались, и в итоге клуб вышел в футбол-лиг, в четвертый дивизион, по-моему, и сейчас там находится в четвертом дизионе, то есть стал уже все-таки профессиональным. Понятно, что главные успехи не связаны непосредственно с викторианством владельца или вообще с тем, что там викторианские бургеры продают на стадионе, но я думаю, что потихоньку как опция что-нибудь викторианское будет появляться на английских стадионах. Другое дело, что действительно, наверное, как-то сами клубы об этом проактивно не думают, поэтому лучше, да, лучше в Германию и Швецию тогда ехать.
1: Просто надо еще делить, да, вегетарианская не обязательно здоровая. В принципе, картошка фри тоже вегетарианская, но как бы, от нее пользы не, не так много. Но я думаю, что, возможно, клубы об этом будут задумываться, потому что, знаете, входных прошел матч. Тоттенхэм Челси, который был с минимальным выбросом вредных всяких веществ всего-то в атмосферу, да, там, типа, самый экологичный матч, где не было пластиковых бутылок, где вся вода была в стекле, где команды приезжали на, там, автобусах электрических каких-то, где фанатов ä, просили приезжать на велосипедах, на общественном транспорте, а не на своих машинах на матч. Поэтому премьер как и весь футбол, думают немножко про экологию, может быть, они в какой-то момент времени ä, задумаются, но я не думаю, что это будет встреча на всякими фанатскими организациями Манчестер Сити и остальных клубов с большой радостью, потому что футбол все таки играет часто на наших таких самых низменных желаниях, и вот это ощущение, когда ты подходишь к английскому стадиону, и тебе запах прям вот аж через дорогу э, в нос бросается каких-нибудь бургеров или каких-нибудь хот-догов, ну вот это, оно прям какие-то инстинкты, Прям вырабатывается, а тебе сразу хочется идти и съесть это все это жирное, чтобы прям жир еще тек по, по локтям. А вот, как бы, да, действительно, какое-нибудь ку кукурузное кино есть в это время тебе совершенно не хочется.
0: А, вот мы и нашли повод упомянуть в нашем подкасте центральный матч тура Тоттенхэм Челси. Как бы другого повода не было. Здорово! Я предлагаю напомнить всем, что Тоттенхэм тоже решил поддержать акцию экологично и решил не забивать голов в этом матче. Вот, а «Челси» выиграл и укрепил свое лидирующее положение. На этом, наверное, мы этот выпуск закончим. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии на YouTube. Кстати, я заметил несколько хороших комментариев на YouTube, которые мы за несколько предыдущих выпусков, которые мы обязательно все перенесем, скорее всего, в следующий или в один из следующих подкастов, если мы не сразу отвечаем в комментариях или не сразу воспроизводим их голосом в записи, потерпите, мы обязательно до них доберемся. Ну и главное, смотрите Футбол Вокко по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нарубаева. Пока!
1: Всем счастливо!